0: Hola, yo soy Alfredo. Y
1: yo soy Kim. Y esto es Nómadas de la Acidez.
0: Un podcast sobre diferencias y similitudes de dos personas muy diferentes que se parecen mucho.
1: Pero en realidad, no tanto.
0: Bienvenidos al episodio bono de Nómadas de la Acidez, que en este caso se trata del tema de censura. Hay una encuesta que hacemos después de cada bono. Está la, la, el link de la encuesta está incluido en las notas del bono y también cuando se acaba cuando se acaba el tiempo para hacer esa encuesta hay una amenaza en nuestro grupo en Telegram que es tmi barra nomadasacil
1: aunque, aunque no lo crean el que amenaza es Alfredo ¿no yo claro
0: y por eso bueno conseguimos algunos votos y no tantos como
1: podríamos o sea tú estás diciendo que yo tengo que empezar a amenazar más
0: <risa> no sé estoy diciendo que probablemente tú serías más efectiva vamos a decirlo así eh, eh, la pregunta ganadora en este caso es si la censura reduce oportunidades de educación. ¿Qué opinas?
1: Eh, sí, en definitiva, como que el tener censura no, eh, no... O sea, en realidad lo que hace es como que cohibirnos de poder hablar ciertas cosas, ¿no? Mm. Y eso yo, yo creo que lo he visto... O sea, de hecho, como que tenemos ejemplos demasiado evidentes. O sea, eh, si tú agarras los estudios de los países en los que tienes educación sexual y se habla como abiertamente al respecto y, y de todas las cosas, ves que claramente hay menos casos de embarazo, embarazos precoces, enfermedades venéreas, etcétera, etcétera, etcétera. Y así pasan con muchas otras cosas. Yo creo que la salud mental, por ejemplo, también es una evidencia de que las cosas que no se hablan porque son tabú y porque las censuramos y por esto y aquello, terminan haciendo no, o sea, un, un hueco en educación. Porque además es súper raro pero las cosas que más censuramos a veces son las cosas que tienen más que ver con o sea con cosas que de, de hecho son parte fundamental de la experiencia humana que que toda persona vive ¿no? sí
0: yo aquí tengo un desvío creo yo cultural porque yo siempre he creído que, toda esa, que todo el propósito del autoritarismo venga de derecha, creemos una sociedad organizada y, y regulada y bla, 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 o vengamos de izquierda, compartamos todos nuestros bienes y, y, y seamos todos felices con, con el exceso que podemos producir. En realidad, todos esos son excusas para ejercer control, ¿no? Y, el, y, el ejer y ese ejercer control pasa por la censura. Y la limitación de la educación y que esas dos cosas van de la mano, ¿no? Para mí un, un hecho que a mí me, me, me produjo shock en, lo, en el siglo pasado, no sé si esto sigue siendo así, lo confieso, pero cuando yo fui a Israel, eh, fuimos a una conferencia en una universidad en Beersheba, que es el séptimo pozo de Abraham, creo, y yo iba del hotel a la universidad en el autobús, el mismo autobús que usaban los estudiantes, y había una cantidad de mujeres árabes con velo tomando el autobús. Y yo me preguntaba cuántas veces, en cuántos países ocurre esto, en cuántos los países árabes ocurre esto que estas personas tienen esta oportunidad, porque en realidad yo interpreto que esa parte religiosa también va por el mismo estilo, ¿no? De, de lo que queremos ejercer control para para tener control y el resto, la excusa religiosa es simplemente la excusa que utilizamos para ejercer control, imponer censura y poner controles educativos, ¿no? Y al final, yo creo que la censura, una de las cosas que pasa, y lo hablamos en el capítulo, que la, la puedes hacer de muchas maneras, no pero una de las cosas que termina pasando es que terminas quitando la parte de la ciencia que me gusta, que es la parte en la que argumentas, es la parte en la que dices cuál es la idea detrás del asunto. no o sea, están muy lindos los experimentos y no sé qué, pero tienes que relacionar esos experimentos con la teoría y eso es un argumento siempre. Eso es, hay, hay un hilo que tú tienes que ver que hay, que hay la conexión porque si no el experimento no sirvió para lo que tú decías. ¿no? Y tú lo ves, en, en el mundo soviético se vio súper claramente que había un gran énfasis en ciencia, pero solo se desarrollaron ciencias, ciertas ciencias. ¿no? Se desarrolló mucho la matemática, la física teórica y algo de física experimental, pero otras ciencias y otros estudios quedaron muy retrasados porque chocaban con las cosas que el partido decía. Esto es así, ¿no? Claro. El caso de Stalin con la agricultura es especialmente ilustrativo, pero yo creo que eso ocurre mucho, mucho, mucho en todos los lugares donde tiene censura. Hay ciertos tópicos en los que tú por autocensura huyes de ellos. Y entonces la sociedad entera huye de ellos ¿no? Y, y como que los ignoras un poco y no los hablas o los hablas en secreto, pero al final no forman parte de tu educación y termina siendo un caput cuando la verdad lo controla claro. ¿no?
1: y, y incluso cuando lo hablas muy poco con, o con personas muy específicas, igual ese sentimiento de, de aislamiento o de como no poder validar como esto también me pasa a mí o etcétera, etcétera claro. es complejo. El tema de la, de la censura y es porque digo que hay como pérdidas en, en ventajas de, de educación es porque, por ejemplo, en China en un sitio donde el aborto es legal, ¿no? Y uh -huh ellos tomaron una ruta bastante extraña en el sentido de que se habla públicamente del aborto y se, se, o sea, se promueve el, el aborto como algo que debería ser un derecho fundamental como algo que está bien hacerlo o sea, no hay un tabú en torno al aborto pero sí hay un tabú en torno al sexo y a la educación sexual claro. entonces, como nada más se abrió el, esta parte del aborto por el tema de la política de un solo hijo eh, mm. no y no tienes el resto de la información que debería ir con esto como para que no tengas que llevar al aborto, el aborto se utiliza en muchos casos casi como un método anticonceptivo versus los métodos anticonceptivos, ¿no? Y es muy loco claro. como, como que toda la implicancia de eso, ¿no? De verdad, yo a veces pienso como... O sea, y por ejemplo, en el caso de Stalin con la agricultura era un poco lo mismo. O sea, y es sí. a veces como que ya, ¿por qué censuramos estas cosas? y también es así como ya va, espera es mucho más, fa... o sea, y por ejemplo a nivel económico con este tema del aborto, yo decía es mucho más eh, barato, por ejemplo, someter a gente a abortos y tener mm. que financiarlos versus la alternativa anticonceptiva no sé si me explico, es como sí, sí, sí. Y, y tiene, o sea, yo creo que no nada más es como a nivel educativo, sino a muchos otros niveles como que todo esto tiene, tiene un tema, eso es igual como que yo lo he pensado mucho como en, en, en ambientes comunistas donde censuras mucha información y mucha educación y al final mm. lo que te termina congelando el progreso es justamente el hecho de que la gente no está lo suficientemente educada con respecto a ciertas cosas y claro. por ende, no, o sea, no puedes tener una mejor sociedad y esa, o sea independientemente de las mejores sociedades están vinculadas a cierto crecimiento económico, ¿no? O a cierta estabilidad. Y
0: es impresionante porque una de las ventajas que tiene ese sistema comunista-socialista es que podrías poner un sistema de salud, no estoy diciendo que sea bueno, pero estoy diciendo que es barato, ¿no? porque puedes obligar a toda la gente a ir al médico a tener su boleta médica al día, a tener sus vacunas, o sea, puedes imponer toda esa autoridad en hacer las cosas y sin embargo por culpa de la censura, justamente porque quieres censurar ciertos tópicos un tema fundamental de la, de, de la parte de tu salud, que es la parte reproductiva lo encuentras bloqueado y eso además implica que, un tema de, que temas de salud mental también están bloqueados, ¿no? porque una de las cosas que hay que decir con el aborto yo estoy de acuerdo que las mujeres tienen que tener el derecho al aborto, que es un problema más médico que legal. No creo que tenga ningún asunto legal en el medio. Pero también sé que las mujeres que han pasado por abortos tienden a tener ciertos traumas y claro. tienden a tener ciertos problemas de salud mental. Y entonces, al apoyar aborto versus los productos anticonceptivos, estás agregando un problema de salud mental que probablemente no estás tratando. Porque si lo estuvieras tratando, probablemente hubieran voces que hubieran dicho, wait, ¿por qué no hacemos esto tan simple? no? claro Entonces, eh, eh, es impresionante cómo eso es la censura y el querer censurar algo lo que termina bloqueando algo que en realidad estaría entre los principios fundamentales que ellos apoyan,
1: ¿no? Claro, y es, y es como súper complicado porque, por ejemplo, o sea, en el caso de la censura es como a conveniencia, ¿no? O sea, por ejemplo, claro. en el caso que te comento de China es como que ya, hazte el aborto, todo lo que quieras, pero no te voy a hablar, voy a censurar también la parte de cuáles son las implicaciones, no sé, a nivel psicológico, claro. a etcétera, 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 y es como... Ya pero, pero si tú sí. me explicas si tú me preguntas y yo creo que por ejemplo, o sea, y, y aquí lo voy a tomar como cosas diarias un poquito más, más como más aterrizadas. Nosotros los adultos, por ejemplo, con los niños nos, nos censuramos un montón. También. Uh -huh. Y yo creo que eso también son formas en las que como que desaprovechamos experiencias de aprendizaje, ¿no? Pasa, no sé, con los divorcios, con, no sé, la, la orientación sexual de alguien en particular. Pasa sí. con la muerte. O sea, los papás no nos gusta hablarle a, a, a los niños de la muerte. Y al final lo que estamos, o sea, por esa misma autocensura, porque creemos que no es ético, porque creemos que no están preparados. Claro, no les estoy diciendo que, o sea... <risa>
0: Que sean los únicos tópicos que hables con tus niñas
1: Claro, y, y yo creo que la, la información, o sea, creo que el, el, como el principio básico de la buena comunicación Es una parte de entender a, a quién es tu interlocutor O sea, no, claro. no puede ser demasiado gráfico o demasiado explícito con las cosas que hablan Pero el dejar de hablarlas también es un, trae un costo, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí. no hablar de lo, con los niños de las cosas como a tiempo, es complicado, o sea, y, y yo creo que ahí también, o sea, no, no yéndonos a la parte política, eh, sino a, a la parte personal, nosotros hacemos un desmérito, y yo creo que también, eh, y esto yo, yo, lo, yo lo digo mucho, se lo digo a mis profesores o a, o a la gente con la que trabajo, que a veces nosotros... Con ese mismo prejuicio de como que este, esta persona o este niño chiquito o menor que yo no está preparado para como que recibir esta información porque o oh, es delicado o lo que sea. A veces les estamos haciendo un desmérito claro. porque, o sea, yo por ejemplo, bueno, Agatha es un caso particular, pero Agatha sabe que todos nos vamos a morir. Sí. Y es como, o sea, se lo toma, se lo toma normal. Sí me ha pasado un par de veces que se pone a llorar y que, es que todo te vas a morir, mamá. Y yo, bueno, pero eso va a ser en muchos años. Pero es porque <risa> ella también, ella tiene a Flairford the Dramatic y, por ejemplo, también el otro día se puso a llorar porque el próximo año ella y su amiga van a ir a colegios distintos, ¿no? Mm. Entonces, como que esto es todo un tema. Pero... Yo creo que es mucho más importante, o sea, como que entre no hablarle nunca a la muerte, que alguien se muera y tener que transitarlo en ese momento, a que ella entienda que la muerte es un proceso natural de la vida y que es parte de, ¿ok? Sí. Eh, yo prefiero hacerlo antes que hacerlo después, ¿no?
0: Y en cierto sentido es un asunto de incapacidad y comodidad, ¿no? Porque es difícil hablar de esos temas y los tienes que trabajar y los tienes que pensar a niños, quiero decir, ¿no? Y entonces, como que eh, la censura es una manera de evitar hacer claro, ese trabajo, Claro, es, que, ¿no? es
1: que de hecho, como que la censura es correr la arruga, ¿no? O sea, yo, claro. creo que, yo creo que nosotros también a veces somos muy cómodos con respecto a cuáles son las cosas que censuramos, ¿no? O sea, mm. yo voy a censurar, me voy a autocensurar en estas ciertas cosas, porque esto me va a salvar a mí de no tener que pensar en cómo yo quiero hablar de esto o cómo voy a hablar de esto, ¿no? Claro. Y eso también es un tema porque la censura es para flojos, siento yo. Sí, o sea, la censura es para flojos y la censura es para gente cómoda. Y eso yo lo he visto en varios planos. Es así como, no, es que no, la verdad es que no quiero tener esta conversación, no quiero, y es así como, ah, ok. Pero... A, o sea, como a un nivel a veces un poquito más, más pragmático, esa es la verdad, ¿no? Por favor, como que sean conscientes con las cosas que se censuran. Sí. Y, y que, o sea, hay veces en los que es necesario. O sea, no, no te voy a decir que... Pero, pero esas ocasiones hay que tomarlas con pinzas, ¿no? Y entender, sí. bueno, estoy por dejar de decir esto, estoy perdiendo una oportunidad de educación, sí o no. Y si es sí... sí entonces, ahí empezar a analizar si es que yo quiero ponerle censura a esto justamente porque deseo evadir algo, ¿no? sí.
0: Y en particular, si piensas que es por incapacidad, no sé cómo hablar de esto, bueno, haz el trabajo de aprender o de buscar a alguien que sepa o lo que sea que haya que hacer de manera de recuperar ese, ese, esa oportunidad. No, y
1: que, y que, tam y que también es súper válido empezar la conversación con no sé bien cómo expresar esto, pero lo voy a intentar y, y, con, claro. o sea, y, y ya con esa sí, premisa nadie, nadie espera un discurso perfecto. ¿no? Claro, muy bien. Bueno, esto fue todo por este episodio bono de censura. Nos vemos en el próximo. Hasta
0: luego. Salimos cada dos semanas. Pueden suscribirse en su aplicación favorita. Los links están en puntocom y mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, Nómadas Ácidos. No sean tan básicos.